0: God morgon och välkomna till en ny dag. Jag som pratar heter Elinor Oredsson och är en av kommunens hem- och konsumentkunskapslärare. Men jag är också en del av Ulriksbergkirkan och väldigt glad över att få dela den här morgonen med dig. Idag har jag bjudit in en av UBKs pastorer, lika min egen make Joel Oredsson. Jag har bjudit in honom att berätta om Ulriksbergkyrkans arbete i kriget kring Ukraina och vad kyrkan gör både på plats nere vid gränserna och här i Växjö. Välkommen Joel!
1: Tack så mycket, tacka, tacka. <laughs> vad
0: kul att vi kunde sammanstråla så här.
1: Ja men det är väl fint att man får träffas på lite olika platser.
0: Ja, men härligt. Du, du var ju här för ganska precis två år sedan. Mm. Då var det Tia Litorin, en kär vän till oss som intervjuade dig. Då arbetade du som polis och var precis i sluthampen av din pastorsutbildning. Mm. Och nu jobbar du alltså som pastor i Ulriksbergkyrkan i Växjö mm. Alvesta. Hur ser det tjänst ut? Vad gör du?
1: Ja, men precis. Ja, men jag har lite olika ansvarsområden. Jag jobbar med unga vuxna som det heter, människor i 20-30-årsåldern. Jag jobbar med undervisning rätt mycket, bibelskola både i församlingen och en teamträningsskolan, en nationell pingstutbildning. Eh, jobbar med eh, framförallt också då socialt engagemang. Alltså, vad gör vi som kyrka för människor i utsatthet på olika sätt? Och vad gör ni? Ja, <laughs> ja men vi gör ett mycket olika saker. Vi eh, nu i vid årsskiftet så kunde vi tillsammans med Diakoniscentrum och Växjö kommun starta upp ett härberge för hemlösa människor här. Mm. Vilket var fantastiskt att få göra och väldigt uppskattat. Vi har till exempel sopplunch i Alvesta varje fredag. Där vem som helst får komma över en bit soppa och få lite gemenskap. Ja, och mycket annat. Fantastiskt. Du, den 24
0: Februari 2022, det är ju ett datum som kommer att stå med i historieböckerna och som mm. vi som var med då kommer att komma ihåg när Ryssland invaderade Ukraina. Ni började väldigt snabbt att arbeta med hur vi som kyrka skulle kunna hjälpa till. Berätta, hur gick tankarna precis där i början? Vad gjorde ni?
1: Ja men precis, ja, men det, det har liksom mer och mer blivit både min och vår övertygelse som kyrka att vi måste agera när människor lever i utsatthet på olika sätt och vid orättvisor. Och när det här startade så kände vi att ah, men det är klart att vi måste göra någonting. Att vi måste agera för de här människorna som nu då lider något fruktansvärt i Ukraina. Så eh, ganska direkt där, eh, bara någon dag senare så åkte Pelle, vår föreståndare, Jonathan och Johan från församlingen till Polen för att se vad, vad vi kunde göra. Och helgen efter tror jag nästan att det var så åkte jag till Rumänien med Daniel från kyrkan också för att se hur kan vi hjälpa till på plats i Rumänien och Ukraina och andra länder runt omkring. Och ja, men det, det är väl lite så här att vi kände också eller en övertygelse som jag bär på att om man förenklar det lite så kan man säga att det det verkar finnas två stycken huvuddrag att hantera sådana här händelser, nyheter, situationer för varje människa. Antingen så blir man så överväldigad av att det här är så hemskt, det är fruktansvärt och, och det är så långt utanför vad jag kan påverka. Så, så man blir helt förlamad, man gör ingenting utan man bara egentligen dras ner själv och blir ja, paralyserad, förlamad. Man gör ingenting men mår väldigt dåligt. Det andra är ju att man blir väldigt gripen av det som händer och bestämmer sig för att ja, men jag ska göra någonting. Det kan vara något litet, det spelar ingen roll, men jag ska göra någonting. Jag ska agera för att hjälpa människor. Stort eller litet spelar ingen roll, men jag ska göra någonting. Och jag har märkt att de människorna som tänker så och agerar så de mår mycket bättre själva i detta. Mm. Människor, vi behöver få göra någonting för att hjälpa till. Mm. Så det är viktigt.
0: Och det har ju Ulriksbergkörken, vi har förstått, verkligen fått en kanal där för många att kunna hjälpa till. Och du ska få berätta om det lite mer alldeles strax. Men Joel, jag bad ju dig att välja en låt till ja. den här morgonen. Och du valde en låt som heter We will make no peace with oppression. Absolut. Kan du berätta lite om den där låten?
1: Ja, men jag, jag älskar den låten, jag älskar den rent musikmässigt, fantastiskt mm. tycker jag, men, men textmässigt i synnerhet. Jag tror att det är verkligen, kyrkan är kallad att vara en profetisk röst i vår värld idag. Att vi ska stå upp mot orättvisa av alla slag. Jag tycker det är tydligt när vi läser Bibeln, kanske i synnerhet, gamla testamentet, Guds hjärta för utsatta människor och emot orättvisor av alla slag. Och då ska vi agera. Vi kallar att agera som kyrka. Och det, det kan ibland handla om att vi gör, alltså säger till makthavare eller liknande, det här är inte okej, okay, det här måste få ett slut. Men det är i många fall att vi agerar för den lilla människan. Mm. Vi gör någonting för människan. Det är viktigt för mig. Och det betyder den här låten för mig.
0: Spännande. Och nu arbetar alltså Ulriksbergkyrkan aktivt för flyktingar. Både här i Växjö och nere i grannländerna, Polen, Rumänien, Moldavien. Men också inne i Ukraina har jag förstått. Mm. Men om vi börjar här i Växjö då. Hur ser arbetet ut här?
1: Ja men precis. Till, till en början så äh, engage, alltså försökte vi samla in förnödenheter som mm. behövdes till människor som kom hit. Vi samlade in något som vi kallade välkomstkassa. Människor fick åka och köpa specificerade grejer, lämna in till kyrkan så kunde vi ge det till människor som vi mötte. Och ganska tidigt där så fick jag och Angelina, en tjej i kyrkan, åka till Karlskrona och möta en ung kvinna och hennes lilla barn som skulle tillväxa, ge dem skjuts hit och kunde få ge dem lite sådana här första kit, liksom en välkomstkasse. Och det var väldigt uppskattat.
0: Är det församlingsmedlemmar då som har köpt de här välkomstkastarna eller vilka är det som har... Alltså det
1: är verkligen massa olika människor från Växjö och med omnöjd. Eh, mestadels tror jag nästan att det har varit människor utanför församlingen som har kommit och gett saker då. Mm. Så att vi har försökt sprida det här på olika sätt i sociala medier och så vidare. Liksom. Mm. Så det har varit ett stort engagemang från människor i allmänhet och det är helt fantastiskt att se mm. vilket hjärta det finns. Mm. det finns. Det är hoppfullt mitt mm. i allt detta. Så det, det var ju en av de här sakerna mm. vi gjorde. Sen började vi också tidigt fundera på att ja, men vi vill vara med och kunna ge en, en, en trygg plats för de här människorna som kommer hit. Mm. Skapa liksom, ja, men ett trygg plats boende. Så vi började ganska tidigt med att planera för att ja, men vi har en kyrklokal i Alvesta.
2: Mm.
1: Vi gör om den, tänkte vi. Till boende för människor. Så vi bar ut bänkarna i kyrksalen. Mm. Slog upp lite provisoriska väggar Jo, det är rum där. Jag tror att det är sju eller åtta rum. 12 eh, sängplatser vet jag i alla fall. Eh, som vi nu har förberett där människor kan komma och få lite provisoriskt tak över huvudet. En trygg tryckplats. Eh, och dessutom så helt plötsligt så eh, hörde GBJ Bygg av sig till en av våra församlingsmedlemmar bängt mm. Och sa att eh, vi har en före detta vårdcentral här på Lärkartan. Eh, skulle ni kunna använda den till någonting i det här arbetet? Och vi kände direkt att ja, det är, självklart ska vi göra någonting med det här. Vi mm. upplevde en tydlig ledning från Gud med att vi ska agera. Vi visste inte riktigt hur och vad men vi gick i tro.
0: Men kan man göra så då bara? Kan man göra lite som man vill nu? att Nu vill vi öppna boende här eller vad, vad krävs och hur har den vägen sett ut?
1: <skratt> Nej, så är det ju va? Vi lever i Sverige. Ja. Här finns det byråkrati i kvadrat kan man säga. Mm. Så det har varit en utmaning för en sån som mig som gillar när det går undan. <skratt> så det, men det har vi fått ägna oss mycket åt. Både med kommunen och med Migrationsverket. Det har varit bra kontakter men mm. det är lite knöligt mm. Så det har varit en del vänder hit och dit, fram och tillbaka och det kommer ju olika beslut från regeringen och så, Just det. så det landade i nu att nu har vi kört på både här på Lärkartan och i Alvesta i helt egen regi. Just det. Vi har alltså lagt ungefär 100 000 i Alvesta för att ordningställa där. Vi har mm. lagt ungefär 200 000 i Växjö på Lärkartan mm. för att i Och också lagt en budget nu då för att kunna driva detta eh, månad efter månad. Just det. Uh, ungefär 100 000 i månaden får vi som församling lägga på detta för att få det att funka. Vi har anställt två personer som jobbar med det här och så vidare.
0: Fantastiskt. Och jag har förstått att det här kommer också vara någon typ av mötesplats på Läkgatan. För inte bara de som bor där utan även andra flyktingar i. Ja, precis.
1: Det har vi ju fått höra både från, ja, men från kommunen och från andra aktörer från Migrationsverket med att det är ett stort behov, mm. att människor som nu har flytt behöver få träffas, få möta varandra. Mm. Det är en fruktansvärt utsatt situation. Mm. Så det vill vi skapa, och det har mm. vi nu börjat, till och med nu i denna veckan så har vi då börjat med svensk undervisning genom June folkhögskola mm. eh, på Lärkartan. Eh, en kurs där under 20 veckor tror jag, Just. vi kommer att köra den, mm. åtminstone. Vi kommer också försöka skapa andra Sådana sociala träffytor på Lärkartan Någon språkcafé Någon skaparverkstad Ja men vi får se lite vad det mm. blir Men där vi liksom med volontära Krafter kan få erbjuden en trygg plats För människor som har flytt
0: Ja fantastiskt och vad är det som, som Driver kyrkan ändå att lägga ner Det här jobbet och de här pengarna För det är mycket pengar varje månad
1: Ja men precis, ja, men det är det och det krävs ja, men lite medvetna beslut där. Mm. Men det verkar vara så i Ulrichs att det finns ett stort hjärta mm. för människoutsatthet mm. verkligen. Och det är ju så, jag menar Jesus han pratar själv om det där i på något ställe att, eh, att att klä den nakne, att ge hem åt den hemlöse, att besöka den som sitter i fängelse och så vidare. Mm. Att det är någonting som vi ska ägna oss åt. Så jag tror att det ligger liksom nedlagt i oss, av anden också. Mm. Anden driver oss till detta.
0: Just det. Och nu blir det liksom lite skarpt läge här också i och med kriget att på ett ännu tydligare sätt kanske gå in i detta som,
1: ja, men precis. som vi kallar att göra. Och det är ju så, och, och jag tänker det är viktigt att säga det med att, att det blir så tydligt, vill man göra det här? Mm. Det kommer kosta någonting. Mm. Det kommer kosta tid engagemang, pengar det liksom är inte gratis på något sätt, det är väte. Det. Mm. det är min övertygelse men det kommer kosta oss var och en om vi vill finnas till för människor i nöd
0: just det vi ska faktiskt få mm. lyssna på en låt nu som är på ukrainska jag ska inte uttala det på ukrainska men om man översätter det till svenska så heter den en gud kallar eh, och den handlar ju om att Även om man är trött och sliten och krafterna tar slut så står Gudan eh, med en öppen famn och han ger ny kraft och han tar emot mm. oss. Mm. Ehm, ja, men vi ska få lyssna på det.
3: Mm не можеш тягар свій нести Бог тебе кличе Уже у всьому знебирився ти Ти так прагне живого води Бог тебе кличе Дух Бог кличе Hedinomkt fril gutter och te luckily
0: Okej, okay. så eh, ni gör också regelbundna resor ner till grannländerna har jag förstått. Hur ofta är ni där och vad gör
1: ni? Ja men precis, det har, det har blivit så. Mm. Eh, vi har ju varit i, i Polen en gång och jag har själv då fått vara nere i Rumänien och Moldavien och Ukraina tre gånger hittills. Eh, vi åker... Nu på lördag åker vi ner ytterligare en gång. Och ähm, ja, men det vi har gjort har ju varit att vi har valt att, att arbeta genom, genom personliga kontakter på plats. Människor som vi känner eller lär känna nu under tiden. Som, så vi vet liksom att allt vi gör, det, vi känner människorna som vi, som vi förmedlar vår hjälp genom. Och vi vet att det kommer fram. Varenda krona går precis till det det ska. Och det har ju varit mycket tack vare vår föreståndare Pelle Hörnmark då och mm. hans kontakter genom eh, kyrkor i Europa och andra organisationer. Så har, har vi kunnat utnyttja hans kontaktnät kan man Just säga. Just det,
0: för att han, innan han kom till kyrkan så jobbade han med detta på heltid med att stötta församlingar i Europa. Har jag rätt?
1: Ja, men precis. Och även nu så har han ju en del av sin tjänst där i Europa och mm. jobba med kyrkan. Så vi, vi, har, vi vill jobba på det sättet. Vi tror att det är ett bra sätt. Att jobba med humanitära insatser. Liksom. Just det,
0: för det blir inte så mycket mellanhänder då utan det blir verkligen direkt till arbetet. Om ni ser med egna ögon var pengarna går någonstans.
1: Ja, men verkligen. Det, det ger ju en tyngd. Alltså jag, jag har då själv fått vara på plats inne i Ukraina också. Mm. Bland annat i Ivano-Frankivsk. Möta människorna där mm. som får vår hjälp. Mm. Se det med egna ögon. Ta dem i hand. Be mm. tillsammans med dem. Det, det är något annat det där, mm. Så, så det har vi gjort mycket. Vi har ju då liksom varit på plats i, i Rumänien och kunnat där på plats köpa in massa förnödenheter för pengar som människor har skänkt mm. till oss och köra in dem i Ukraina. Mm. Och man kör in alltså minibussar varje dag med förnödenheter där. Så det är helt otroligt vilket arbete mm. våra, våra systrar och bröder gör i de här länderna. Det är gripande att se. För,
0: för det här är ju länder som i sig är ganska fattiga från början och, mm. och människorna där får jobba hårt för sin lön. Mm. Men som du har berättat för mig innan så ställer människor upp på ett väldigt fint sätt. och har sagt att vissa till och med tar ledigt från sitt jobb för att kunna hjälpa till mm. i kyrkorna för att ta emot flyktingar där.
1: Ja men verkligen, alltså man blir helt tagen. Liksom. De, de lägger ner sina liv för mm. det här. Det är fantastiskt att se. Och det är ju församlingen som inte är jättestor. Vi besökte en församling i Chisinau i, i, i Moldavien. 80 medlemmar ungefär. Mm. Alltså de hade flera olika sociala insatser på gång samtidigt. Och hela kyrkan var full med flyktingar från Ukraina. Mm. Som de gav mat flera gånger om dagen, mm. husrum och så vidare. Alltså det är otroligt att se deras engagemang mm. och snacka då om att ja det kostar någonting mm. men vi är kallade till det här. Mm. Vi kan inte kompromissa med detta. Mm. Så det är nej, men det är otroligt och nu har vi fått börja bygga ännu mer kontakter även i östra Rumänien. Eh, jag pratade själv med eh, biskopen i Odessa i helgen här mm. eh, Ja, men det är en enorm nöd. Alltså, det är svårt att ta in mm. den verkligheten de lever i. Mm. med Att bo i en stad där det bombas frenetiskt. Mm. Men de väljer att stanna kvar mm. för att hjälpa andra människor. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Så det, det är så glädjande att vi, vi får göra något litet för dem. Mm. Liksom. Nu får vi köra ner en skåpbil till dem, till den här församlingarna i Odessa. Mm. Som de kan använda till att köra vidare i hela östra Ukraina mm. med förnödenheter. Mm. Så ja, men det, är, det är fantastiskt.
0: Ja men verkligen. Man blir helt eh, tagen av att lyssna på din berättelse. Och vad du har fått vara med om. Ehm, och jag tänker så här. att När det händer sådana här grejer. Kriget kommer ganska nära oss. Det är mycket tankar som växt. Det är många känslor. Jag vet att det är många som känner en oro inför världsläget. Inför Sveriges roll. Inför min egen roll. Vad kommer hända? Vad skulle du som pastor vilja ge de eller oss som råd som känner oro?
1: Ja, först och främst första skulle jag säga håll dig nära Jesus. Mm. Alltså det kan låta lite sådär men, men jag, jag menar att det är verkligen är, det är på riktigt. Mm. Att, att sätta dig och prata med Jesus en stund. Låt han få veta vad som rör sig på insidan. Mm. Håll dig nära honom. Då kommer han ge dig av sin frid. Och den friden den övergår allt förstånd liksom. Mm. Sen konkret så tror jag att vi väljer vad vi matar oss med faktiskt. Mm. Så att, att ta in alla världens nyheter, ja det kan man fundera på hur mycket man ska göra det och låt det få vägas upp av att faktiskt fördjupa dig i Guds ord. Läs din bibel, ta tid i bön, spendera tid med honom och också det här vad, alltså lär lä dig skillnaden, v, vad, vad kan du påverka? Just det. Det du inte kan påverka, ja, men ägna inte så mycket tankeverksamhet åt det. Mm. Det är helt meningslöst. Mm. Jag kommer förmodligen inte kunna möta Putin och påverka honom. Nej. Får jag chansen så tar jag kanske den. Mm. Men förmodligen inte va? Så, så det kan jag släppa lite. Mm. Men vad kan jag påverka? Jo men jag kan göra någonting som jag sa innan här. För någon kanske. Mm. Jag kan köpa en välkomstkasse som kommer få vara till hjälp för någon. Mm. Jag kan köpa något annat. Jag kan... Ja, var med volontärt på, de här, på våra boenden till exempel. Mm. Men du, kan, du kan göra något, jag lovar dig, mm. du kan göra något. Kommer du inte på något så hör av dig till mig. Jag lovar dig att det finns något du kan göra. Det kommer hjälpa.
2: Mm.
0: Vi ska få lyssna på en helt fantastisk låt nu som heter For the One som handlar om att, att få det här hjärtat för de behövande.
4: Mm.
0: Den kommer här.
2: Let me be filled with kindness and compassion for the one Oh how you love me. Father's love.
0: Avslutningsvis då, om man nu efter att ha lyssnat på dig den här halvtimmen om engagemanget i Ukraina och man känner nu att nej men jag skulle vilja hjälpa till du gav några tips och förslag här innan låten mm. men kan man komma i kontakt med dig hur kommer man i kontakt med Olexbergkyrkan om, om man vill hjälpa till på något sätt?
1: Ja men precis, man kan absolut hjälpa till två konkreta grejer tänker jag det första är, man kan få vara med och vara volontär på vårt boende på Läkartan på de här, den här sociala platsen mm. Maila då till eh, lisa.edlund.se så kommer vi hitta någonting för dig att vara med i. Mm. Det är jättekonkret. Mm. Det behöver inte kräva så många timmar men du får göra någonting. Det andra är då att nu på lördag åker vi ner igen, tre stycken bussar och vi kommer behöva förnödenheter. Vi har pratat med dem på plats och de har gett oss en lista med grejer som de har akut behov av. Och den finns nu på vår Instagram, på vår Facebook och så vidare. Så gå in och kolla där vad som behövs. Köp det. Köp så mycket du någonsin bara har pengar till. Mm. Låt det göra lite ont i plånboken. Och så lämnar du in det till, till oss i Ulluxbergkyrkan. Så kommer vi se till att det kommer till rätt.
0: Fantastiskt. Leta upp Ulluxbergkyrkan på sociala medier, Instagram och Facebook. Tack snälla Joel för att du kom hit och Tack. berättade om ert arbete så inspirerande mitt i allt. Tack så mycket. Tack.